0: Te doy la bienvenida a Derecho de la Moda, el podcast. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Derecho de la Moda, el podcast. Como te contaba en el último episodio, donde empezamos a hablar de la propiedad intelectual como herramienta para proteger la creatividad y como herramienta esencial en la industria de la moda, hoy nos vamos a adentrar en una de las primeras y más importantes, si se quiere, herramientas dentro de este universo de propiedad industrial, que son las marcas. En este episodio te invito a que juntos podamos empezar a responder dos grandes preguntas. ¿Qué es lo que se protege a través de las marcas? ¿Y por qué se registran las marcas? ¿Sí? Cuando hablamos de marcas, tenemos que hacer como, como una especie de bueno, paso previo y considerar un aspecto fundamental y clave de la industria de la moda. Seguramente habrás escuchado muchas veces decir que en la industria de la moda no hay nada eh, y nuevo, que todo está inventado, que existen miles y miles y cientos de miles de productos y servicios que se ofrecen y en ese aspecto muchas veces se desalienta no solo la creatividad, sino la protección. ¿no? Entonces, eh, pensemos, tomemos como válido este argumento que que para mí no lo es, pero tomémoslo a los efectos de este episodio como válido y pensemos que estamos en una industria en la cual tenemos miles y miles y cientos de competidores, ¿sí? miles y miles y cientos de productos que van a luchar por distinguirse en esta gran industria. ¿Cómo te distinguís? ¿Cómo haces para que un cliente te elija a vos sobre la marca que tiene al lado? ya te lo dije, ¿no? Justamente a través del sistema de marcas, ¿sí? ¿Qué es una marca? Porque, viste que somos abogados y no podemos salirnos de esto. Si yo te digo marca, te tengo que automáticamente, de forma compulsiva, explicar qué es. Bueno, somos así, perdona. Perdona. Cuando pensamos en esto y cuando pensamos en qué es una marca, eh, independientemente de cuál es la definición que adopte tu ley marcaria, dependiendo del lugar del mundo desde el cual me escuches, Todas confluyen en un punto en común que tiene que ver con el carácter distintivo del signo, ¿sí? con esta capacidad distintiva que tiene que tener el signo. Entonces, básicamente una marca es todo signo con capacidad distintiva. Y este signo vos lo vas a utilizar para distinguir tus productos de los productos, por ejemplo, de la competencia o productos que sean afines, no iguales, no competidores, pero que alguien pueda identificar tu producto con tu marca. En Argentina existe una ley específica, como muchos otros países del mundo, que en el artículo 1 te da un montón de eh, opciones de carácter enunciativo de qué es lo que se va a interpretar como marca, ¿no? Entonces te dice que vos vas a poder registrar como marca una palabra, un logo, un isólogo, como se conoce por ahí, la combinación de ambos, una combinación de letras y números y un montón de otros supuestos que no te los voy a contar porque si te interesa profundizar en este aspecto es un material al cual podés tener acceso de una forma muy rápida si ahí lo googleas y ahí va a estar el artículo 1 de nuestra ley de marcas ahora el gran punto tiene que ver con que nuestro primer artículo de la ley de marcas concluye diciendo y todo signo con tal capacidad entonces desde acá este todo signo con tal capacidad nos da como una especie de cheque en blanco y les da un cheque en blanco a eh, quienes trabajan en la industria de la moda. ¿Y por qué yo lo interpreto como un cheque en blanco? Porque básicamente tenemos la posibilidad de proteger y de desarrollar una marca que tenga parámetros limitados, si se quiere, pero que mientras que cumpla con este objetivo de tener capacidad distintiva, va a cumplir con su rol de marca. Entonces, desde este aspecto te podrás imaginar que cuando muchas veces vienen a mi estudio y me dicen, mira, quiero registrar un logo como marca, que lo vi en algún lugar, o escuché este nombre y me parece bonito, eh, yo me acuerdo de todo signo con tal capacidad y digo, qué lástima, ¿no? Qué oportunidad desaprovechada. Pero más allá de esta cuestión que me pasa a mí personal y que te la cuento así en modo de confidencia, ¿no? Que, que tiene un poco este, este espacio espacio. Ah, sí, eh... Más allá de eso, eh, hay, hay una cuestión, eh, si se quiere, de oportunidades aprovechadas, ¿no? Entonces, como primer gran punto, nosotros tenemos que eh, ser muy conscientes de la oportunidad que nos da nuestra ley de marcas y, en consecuencia, trabajar para ser creativos en la generación de estos signos distintivos y también creativos cuando nos toca a nosotros, los abogados y las abogadas, registrar los mismos, porque a veces se presentan algunos desafíos y por qué te hablo de estos desafíos desde el punto de vista registral porque te voy a hablar de un tipo de marcas de esto que te estaba comentando en las jergas jurídicas se las conoce como marcas tradicionales pero me interesa hablarte un poco más en profundidad de lo que se conocen como las marcas no tradicionales. Y cuando te digo marcas no tradicionales, bueno, anda con tu mente hacia las marcas olfativas, hacia las marcas sonoras, hacia las marcas de color, hacia las marcas táctiles. Esto en el universo marcario se conocen como marcas no tradicionales. ¿Por qué creo que son muy importantes tanto te pares del lado del derecho como del lado de la industria? Porque... En este universo de industria superpoblada de productos y servicios... Cada vez las estrategias de marketing y de publicidad son más agresivas y cada vez toman más y más eh, eh, relevancia lo que se conoce como el marketing sensorial. ¿sí? Sonidos, olfatos, colores, tienen que ver con los sentidos. Esto que te contaba de marcas eh, no tradicionales se relacionan de una forma muy directa con estas herramientas del marketing sensorial. Entonces ahí, si estás del lado de la industria, tenés una gran oportunidad de Fíjate que un montón de marcas ya están desarrollando hasta sonidos distintivos para cuando entres a su portal, porque... Ya nos dimos cuenta, seguramente que si sos usuario de TikTok te habrás cruzado con mil de estos videitos que te van tirando sonidos y que parece que como que generaran este, esta necesidad de quedarnos en ese video y seguir mirándolo. Bueno, así funcionan los sentidos. Y si tenemos la capacidad de lograr esto, este, este nivel de engagement de un posible cliente o consumidor o interesado en nuestros productos y servicios a través de nuestras marcas, estamos así como... Frente al arco, por decirlo de alguna manera. Desde este lugar es importantísimo que si estás desde la industria, como te digo, aproveches esta oportunidad. Y si estás del derecho, abras bien grandes las orejas y digas, bueno, me voy a sentar un poquitito a investigar más en profundidad de qué se tratan estas marcas no tradicionales, cómo se registran, cuáles son los desafíos que me contaba hoy Pamela en el podcast que escuché que tenemos, porque a veces... Pensemos en, en, en el desafío registral administrativo que a veces presenta describir de el carácter distintivo de un aroma. No es sencillo, pero bueno, hacia ahí vamos. Esta misma creatividad que a veces eh, pedimos de la industria la tenemos que tener nosotros también, los abogados y las abogadas. Te decía al comienzo de este episodio que quería responder dos preguntas. La segunda tiene que ver con ¿por qué registramos las marcas? Y te diría que la respuesta es tan obvia como necesaria. Las registramos porque queremos que sean nuestras. El registro es la única forma válida para adquirir la titularidad de una marca. Para decir, mi marca es mía, bueno, la tengo que registrar. Si no, tendré otro tipo de derechos. Tendré los de derechos emanados de bueno, un nombre comercial, eh, tendré algunos derechos que establece eh, la ley de marcas, pero digo, esta oportunidad de decir mi marca es mía, solamente la obtengo y la adquiero a través del registro. Esto es fundamental en países como Argentina, en donde los derechos, ¿sí? los, derechos los adquirís con el registro. Perdón que me ponga técnica, pero... Necesito que, que, que así de clarito quede, ¿no? Esto. Con el registro, vos vas a tener la posibilidad de utilizar tu marca y fíjate bien los dos términos que te voy a compartir. De forma exclusiva y excluyente. Exclusiva quiere decir que solamente vos vas a poder utilizarla. Y excluyente quiere decir que vos vas a poder impedir que otros la utilicen. ¿Sí? Eh, desde este lugar es fundamental también que sepas que el registro de las marcas te dan la posibilidad de generar negocios paralelos y lo que se conoce en la jerga como de generar ingresos pasivos. Pensá que vos tenés una marca de indumentaria, que a mí me encanta, y que yo eh, soy experta y tengo una marca específicamente de, todo lo que con, de, de algunos productos dentro de la línea beauty. Pensemos que hago cremas y body splash, ¿sí? Para el ejemplo eh, cortito que te que quiero compartir. Pensá que vos tenés registrada tu marca y que yo, como fanática que soy de tus productos y de toda la estética que te rodea, digo, me encantaría hacer algo con esta persona, me encantaría poder hacer una línea, ponele, de Body Splash que vendas en tu local. Si vos tenés la marca registrada, además de la clase de indumentaria, que es la que lo utilizás en otras clases eh, dentro de lo que se conocen como marcas defensivas, clases conexas, etcétera. Vos vas a poder no solo sentarte a negociar conmigo, sino obtener ¿sí? algún tipo de beneficio económico como consecuencia de autorizar el uso que yo te estoy pidiendo de tus marcas. ¿sí? Entonces, vos fíjate la importancia que tiene el registro de las marcas. La utilizas de forma exclusiva, la utilizas de forma excluyente, te da la posibilidad de distinguirte en un mercado desafiante y además te da la posibilidad de hacer negocios. Estas son un poco las conclusiones y algunas de las ideas que te quiero compartir en el episodio de hoy. Vamos a ir explorando cada vez más sobre estas herramientas. ¿sí? Si tenés dudas, si tenés alguna consulta, ya sabes que me la podés hacer llegar a través de las redes sociales Siempre estoy abierta para, para el debate y para poder evacuar cualquier cosa que haya quedado ahí, como quien dice, en el tintero. En el próximo episodio vamos a hablar de los derechos de autor como herramientas de propiedad intelectual que también son muy útiles para la industria de la moda. Así que nada, nos vemos el mes que viene en este nuevo episodio y te doy las gracias nuevamente por escucharme, por elegirme y por seguirme. Nos vemos, nos escuchamos en este caso prontito. Chau. Chao,